0: Vi hör konstant om hur matpriserna och energipriserna bara kommer stiga och stiga och bensinpriserna slår också varje vecka nya rekord. Men varför är det som kaos med priserna just nu? Allt kommer ännu bli dyrare, finns det något som blir billigare och borde vi igen börja hamstra vara som vi gjorde i början av pandemin? Ja, så alltså det har ju sagt så att hög inflation, dyrt bränsle och ökade livsmedelspriser är helt enkelt vad vi har att vänta år 2022. Yeah. Ja, och nu är vi ju här då. Mm. Äh, nu, I början av året kunde man lite vara så att ni säger vad det här, men att nu några månader in så kan vi ju inse att okay, det, här, det här är verkligheten. Ja, och det kaos och det ser inte riktigt ut att bli bättre. Tvärtom så verkar det bara bli värre hela tiden. Mm. Allt blir dyrare. Och, och just det här, bensinen och energin har ju länge diskuterats. Men snackisen för tillfället är ju nog definitivt maten.
1: Det är skit
0: Alltså, ja.
1: Man... Alltså det, man märker ju det. Bara, jag var åt lunch häromdagen. Mm. De hade plockat bort fisk från menyn för att tydligen går det, liksom, det är inte ekonomiskt hållbart att servera Nej. fisk för tillfället. Alltså det är ju som några krigstida grejer här. Men det är ju också Nej, det är krigstida är ju det. grejer. Ja. Mm. Nej, men nu vet man vad moffa snackar om på något vis. Fast en mild version, än så länge förstås.
0: Ja, vi kan inte ännu riktigt Nej, jämföra oss med moffa. Men... men nu är det dyrt nu.
1: ja men snart men... dricker vi surrogatkaffe gjort på och något... björkbitar. Eller något.
0: Det är nog så finländsk det också. Att man bara kan sluta dricka kaffe Nej. utan man måste koka det på björk.
1: Ja, exakt. Jag vet inte om det var björk, men något ja. liknande. Något bäst och varmt så är finnarna nöjda.
0: <laughs> ja, men det är inte bara det hela det känns som att det har blivit dyrt när man själv går och handlar och lite gråter när man ska betala mm. utan det finns ju flera också som har börjat kolla på priserna på diverse saker och bland annat Svenska Yule har gjort en sån här priskoll på matpriserna mm. att de tog då ett urval bland produkter som är de mest köpta och populära i de här stora mataffärskedjorna då, K och S-gruppen mm. Och, och gjorde en jämförelse av prisutvecklingen på de här då, från slutet av mars till nu slutet av maj.
1: Mm.
0: Och enligt denna här priskollen så är det då framförallt ägg och mejeriprodukter, mm. alltså mjölk.
1: Kossasaft.
0: Kossasaft, ja, ja. Som har ökat under våren. Det har varit ö, cirka 20 procent. Okay. Och sen efter det så är det då köttet som har ökat med cirka 15 procent. Och sen också då spannmålsprodukter som man annars tycker alltid att ska vara billiga så har blivit förvånansvärt dyra.
1: Ja, det där är ju liksom alltid så där ja, men om det är dyrt så baka eget mm. bröd. Men det börjar också vara liksom så där. Ja. Det är dyrare att göra det.
0: Så de har ändå stigit över 8 procent. Och det blir ju ändå när man är vana att mjöl ska kosta 90 cent och det plötsligt kostar 1,50. Okej, okay, så, så hög prishöjning var inte. Förlåt, jag är inte <laughs> matematiker. <laughs> men, men,
1: men, dyrare. men
0: dyrt är det för oss. Det gynnar jordbrukarna, men det gynnar inte riktigt oss som vill köpa det.
1: Men... Det gynnar kanske inte heller riktigt jordbrukarna för gödslet. har men det också sant. blivit dyrare, men det kommer ja. vi komma in på jo. sen.
0: Sen fanns det också i kategorin övriga, så alltså dit höll just kaffe och matolja, så alltså där sades det att höjningen var 3%, vilket jag tycker jag låter väldigt lite med tanke på hur dyrt det är att köpa kaffe för tillfället.
1: Ja, kaffe är dyrt Men det måste det? ju ha varit, alltså det måste ju ha varit grundnivån måste ju ha varit högre redan jo. i samband med pandemin. Yep. Och sen har det liksom blivit ytterligare. Ja. Äh, men det är en
0: annan tydlig förändring enligt den här priskålen var det att det har blivit mycket, mycket billigare att köpa frukt och grönsaker under våren, för de har tydligen sjunkit med cirka 35%. Procent.
1: Just så? Att, så. Ja. Allt? Eller liksom somliga saker? No, alltså det eller? måste nog vara somliga för ja. nu
0: finns det ju ännu. till exempel vitkål dyrt, men poriolök var billigt. Jaha, att... okej, okay, så
1: det är inte riktigt någon logik <laughs> eller Nä. som sådär, nej precis, just det. Okej, okay. drakfrukt slår jag vad om de, att det ännu är svindyrt.
0: Ja, och ja. avokado kommer nog aldrig vara billigt det heller.
1: Nej. Och sen
0: sa det att äppel är billigt men päron är dyrt. Att...
1: Hej, men äppel och päron. <laughs> man, ska, man ska inte jämföra dem. <laughs> Pappa hur? Ja, det, det var bra. Ja. Ja, jag läste också att uh, ett finländskt forskningsinstitut förutspår också att matvaror i allmänhet kan bli uppemot liksom 11 procent mm. dyrare i år. Och det är ju ändå en skillnad som känns, inte kanske för alla, men för många.
0: Nej. Ja, så ja och sen, men det är ju så mycket annat som spelar roll också. För man, kan till, man har inte råd att köpa bensin för att köra till butiken. Nej. Sen har man inte råd att handla matvarorna. Nej. Sen har man inte råd med energin det går åt hemma att laga den där
1: maten. <laughs> nej, precis. Knäppa knäppar ugnen i de här tiderna. Jo, nej, 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 nej. Man ska äta råa äpplen. <laughs> <laughs> det är väl det?
0: Ja, som man <laughs> har <stuli> från grannens grannesgården.
1: <laughs> Exakt. No, alltså, vi har ju namedroppat en massa kaos i världen, men... Mm. To recap, varför är grejer så dyra nu?
0: Jag, jag har försökt sätta upp en så här tidslinje men jag tänker att vi, vi går igenom den allt efter den. Mm, mm. Så nu, om vi börjar riktigt från toppen så i bagage har vi ju nu redan då coronapandemin och inflation mm. på grund av det. Som vi pratade om i ett tidigare avsnitt också som heter Därför är det bra att allt blir dyrare. Mm.
1: Det um, åldrades kanske inte jättefint den Nej, jag tänkte heller. på samma sak. <laughs> men i teorin är det bra.
0: Ja. Det var, Lyssna på ja.
1: avsnittet så fattar man varför.
0: Yep. Men sen efter det så valde då Ryssland att anfalla Ukraina i februari vilket betyder att det var två länder som var väldigt viktiga för världshandeln som stängdes ner och så kom det en massa sanktioner och motsanktioner mm. och det blev kaos. Nu har vi också en pandemi tar ny fart i Kina. Just det. Uh, och hur mycket vi än försöker också, inte kanske tänka på det så påverkar Kina oss.
1: Massivt.
0: Massivt. Kina är en mycket viktig del av världsekonomin och det kommer få konsekvenser i andra länder. Och till exempel ur en asiatisk synvinkel så är kriget i Ukraina inte så viktigt. Mm. Inte för USA heller. Men praktiskt taget alla länder importerar så många produkter från Kina att en nedstängning där kommer att leda till ekonomiska problem.
1: Ja, jo, så man, ja om produktioner och vet du, mm. fabriker hamnar att taggar ner på sin tillverkning yes. och allt det här. Ja. Exakt.
0: Så om man då tänker också på oss i Europa som krig annars nu också påverkar så blir det ju en dubbel smäll med Kina. Mm. Och om Kina ännu tilltar Rysslands parti så kan läget bli ännu värre med nya sanktioner också mot Kina. Och beroende också på vilket år man granskar och exakt vilka siffror man tittar på så är Kina den fjärde eller femte viktigaste handelspartnern för Finland. Så det mm. kommer det riktigt bort från det heller att det påverkar nog också.
1: Nej, vi behöver Kina. Yep. Så är det.
0: Och sen är det ju också för tillfället brist på spannmål som vi människor behöver väldigt väldigt mycket i livet. Både till oss själva men också till exempel som foder till djur. det blir också en väldigt så här spiral av det hela. Och till till exempel Ukraina är en av världens största producenter av vete. Så när Ryssland då inledde kriget så försvann en tredjedel av världens veteexport. Och också en väldigt stor del av majs och korn. Och och något som inte heller visst för det. Det här avsnittet var att all solrosolja i hela världen kom från Ukraina och delvis från Ryssland.
1: Wow! Fun fact! så här. Mm. En anledning till varför Ukrainas flagga är gul där nere och blå där uppe mm. är liksom för att det är gula fält och blå himmel. Ja. Det är så viktigt för Ukraina att de har det på sin jävla flagga. Liksom. Yep. Men sen är det ju förstås kanske inte vi som drabbas hårdast av den här bristen av spannmål från Ukraina på det sättet utan det här är galet. Chefen för FNs World Food Program som alltså ser till så att undernärda barn i utvecklingsländer får mat. De har tidigare de, de har tagit hälften av allt deras vete från Ukraina. Och nu är alla Ukrainas hamnar är nedstängda. De slipper inte iväg med allt detta spannmål som ska exporteras. utan allt är fast i Ukraina. Mm. Då förutspår chefen för FNs då, äh, World Food Program att miljoner med människor kommer att dö bara av, på grund av näringsbrist, på grund av det här. Och sen är det ju inte bara spannmål som det är svårt att få exporterat och importerat just nu. Mm. För att odla spannmåls behövs gödsel. Och till exempel Finland har varit en ganska stor konsument av rysk importerat gödsel. Så det här påverkar Finland väldigt mycket. Men det påverkar också en massa andra spannmålsproducerande länder. Och det här får ju då konsekvenser om det inte finns spannmål. Så finns det inte foder för djuren och finns det inte foder för djuren. Så finns det inte så mycket kött att köpa vilket gör att köttet blir dyrare. Och så vidare. Det är en enda stor snöboll som rullar runt på sedersfälten.
0: Mycket kommer tillbaka också till de här transportkedjorna. Mycket ska transporteras, bensinen är dyr, så det höjer priserna. Mm. Spannmål är det brist på, det är också dyrt, det behövs just fodrade. Alltså, det är kaos. Ser vi en ljusare framtid, kommer det bli bättre?
1: Nä, Nej, det också. gör det nog inte. Vad ska vi, om vi börjar med bränslepriserna. Olja- och bränslepriserna, de kommer nog inte att sjunka i pris framöver. De kommer antagligen bara att stiga. Det här konstaterar åtminstone Lasse Korin som är chefsekonom på Aktia som håller koll på världsmarknaden och priser och allting sånt vad som lönas att investera i etc. Et mm. Ryssland exporterar fortfarande väldigt mycket olja bland annat till Europa för att det babblas ju mycket om sanktioner och att man ska liksom Europa har som mål och stänga ner de här ryska pipelinesen och, och liksom rysk oljeimport vid slutet av det här året senast. Men med andra ord så är det alltså mycket av de här sanktionerna har inte ens börjat kicka in ännu. Nej, så Nej det är ju det säga. som är skrämmande. det är redan dyrt. Yep. Det är redan extremt dyrt om man är bilist till exempel. Så att sen då deras export försvinner... Så då kommer priserna att stiga ytterligare. Vädret förändras, speciellt i Norden. På hösten blir det kallare. Man använder fortfarande ganska mycket olja som energikälla för att värma upp hus och så vidare. Så då kommer också behovet av olja att stiga, vilket kommer att pumpa upp priserna ytterligare eftersom det inte finns särskilt mycket olja att tillgå. Och det är just det som är problemet, för att det finns inte riktigt något alternativ för den här ryska oljan som det är nu. Det finns länder som har jättestora oljereserver, Venezuela är ett av dem, men det finns som inte ett smidigt sätt att få stora mängder olja från Venezuela till Europa för tillfälle. Det skulle vara med tankar, mm. men det är inte som att det finns liksom pipelines under haven från Venezuela till Europa och ingen kommer väl att vilja göra en sån heller för att... Alla försöker försöka gå över liksom till grön energi och det skulle vara en massiv investering. Och det är kanske inte så där särskilt lukrativt just nu att göra en sån grej.
0: Nej, och det lönar sig inte riktigt heller att köra till Venezuela och tanka där och komma tillbaka.
1: <laughs> Nej, jag skulle säga att det är plus minus noll. Ja. För det är väldigt billig bensin i Venezuela. Okej, okay, inte plus minus noll, men det är sjukt billig bensin i Venezuela. Det kostar alltså 22 cent för en liter bensin. I Venezuela. De har så mycket olja. Men
0: alltså det är sjukt.
1: Det är helt galet. Och då jag senast tanka i förgår, mm. i vandrande stund, så betalade jag över 2,50 per liter. Jag minns inte vad det var.
0: Ja, alltså jag är ju den här, jag borde tanka på vägen hem från jobbet nu. Men jag vet, jag vet inte hur jag ska täckas. Nä. Jag har hundra kilometer kvar i tanken och jag ska nu hem och, och till Ekenäs. Slipp, jag vet inte. Ska vi läka med öde?
1: <laughs> det är väl det och det lär ju inte bli billigare heller. Förstås. Jag snackar som sagt då med Lasse Korin på Aktia. Han ville kanske inte riktigt gissa i vad framtiden för med sig. Det är svårt att veta och så här. Då jag pressar honom på hur mycket dyrare kan det bli, ja. sa han det här.
2: Det är nog stor, stora risker i den där energi- och bensinpris. Så Tre euro per liter, så inte skulle jag nu bli överraskad om det där priset stiger till det.
0: Finns det en framtid där vi typ tankar för 5 euro? Liter?
2: Jag, okay, jag vill inte ens
0: tanka nu, så jag vill inte ens tänka på det
1: scenariot. Nej, men... men jag, jag snacka lite med Lasse om det också. Att finns det liksom en smärtgräns. Ja. Att så där, då konsumenterna vägrar betala mer liksom, än en viss summa. Men det är också det som är så svårt för att vi är ändå så beroende av oljan. Mm. Så, där. så att det är nog lite så här. Tyvärr, jag kanske i huvudstadsregionen kan man. Lämna bort bilen helt och, ja. och kollektivt, men det är jättesvårt uppe i östra botten. No, det det finns det. inte samma nät. Liksom att, tyvärr kommer det antagligen att bli så att bilisterna bara behöver hosta upp mer pengar. Ja. Och Nej, det- men, ja.
0: Nej, jag kan nog säga det. Var det över 5 euro lite så då sätter jag nog bilen i stålförsäkring. <laughs> ja. Men jag har ju också liksom att bo i Helsingfors.
1: Ja, du, så. så du klarar ju ja. dig. Och du kan ta en buss till Ekenäst och du åker hem eller något ja. i den stilen. Ja, ja, jag vet inte. Alltså det är ju nog också sådär, En del av mig så skulle vilja liksom sådär, bara föra bilen till skroten, säga mm. hej då till fossila bränslen och skaffa en elbil. Men de är ännu ganska dyra också, ja. och så här, inte har jag råd att ta någon lån och köpa en splitterny bil, och så här. Nej. Så att, it's a pickle. Energiprisen gör ja, dyrt urjobbigt, men matpriserna stiger ju också, precis som vi har varit inne på. Mm. Och det är väldigt svårt att göra någonting åt att matpriserna stiger. Lasse-Korin tror att, att vi är helt enkelt tvungna att betala de priser som krävs. Lasse vill också påminna om att Finland ju är ett ganska rikt land. Många av oss har ändå möjlighet att, att fundera över hur vi konsumerar. Om maten blir dyrare så kanske vi måste dra med på någonting annat. Kanske, kanske det är resor, kanske det är operabesök och frackuthyrningar.
0: No, exakt, ja. <laughs> exakt. ja. ja för att jag läste också ett citat i, i en artikel att, just att för de som jobbar och har inkomster handlar det mer om att Vilka roliga saker man måste avstå från nu, men för de fattiga, de som på riktigt har det sämre ställt, så handlar det om brist på mat. Nu pottar det ju mig att jag bara kan ta en öl istället för två, ja. men inte har jag ju det dåligt. Nej. Men det är ju så många som det här på riktigt påverkar ordentligt.
1: Ja, och det här märks ju i Finland också. En artikel jag läste på Svenska Yle för den delen, Brödkön i Vasa har vuxit väldigt mycket under yeah. de senaste veckorna. De hade för en par månader sedan ungefär 900 pers i veckan som hämtar matkassar därifrån och, och nu är det uppe i 1300-1400. Då är Vasa en ganska så här liten och lugn stad och vi vet ju att finländare vill ta sitt eget ansvar och inte liksom ta sig till de här. Men, men det är ju ett, ett sorgligt faktum att det behövs. och yeah. Då kan jag bara tänka mig hur det ser ut i till exempel Helsingfors. Där sociala klyftor syns tydligare än i Vasa. Vi snackar ju om, i vårt inflationsavsnitt om lite så där hur man kan styra konsumtion och priser och så vidare genom att göra olika saker. Då talar jag om centralbankerna till exempel och de som sitter på makten över pengarnas värde. Så att säga. Mm. Vanligtvis så kan alltså centralbanker höja räntor, vilket då får folk med lån att konsumera mindre vilket får efterfrågan att sjunka och därför sjunker också priser. Alltså, ja. Man måste ju sälja varor och tjänster till ett pris som folk är beredda att betala och är folk be- beredda att betala mindre så måste man sänka priserna på det de nu än säljer oss. Liksom. Det, det är logiken. Mm. Ja. Men den logiken funkar inte nu. Förklarar Lasse.
2: Problemet har kommit då från, från det här, så att den här utbudssidan. Med andra ord att priserna stiger för att det finns för lite av de här varorna. Så centralbanken det som skulle borde hända är att man ökar mängden av de här varorna på marknaden. Och då skulle priserna falla. Mm. Där, därför är det en lite, eller väldigt knepig situation också som, som centralbankerna brottas med för tillfället. inflationen är hög och de skulle borde göra något åt, dem, åt det. Men att det att... Europeiska centralbanken höjer räntorna så det påverkar ju inte till exempel globala oljepriser.
0: Okej, så vi, liksom, vi sitter mitt i smeten nu då? Ja. Kan vi göra något? Något? Förutom att klaga.
1: <laughs> Lasses idéer, var, vad ska vi säga? Alltså lite ovanliga för att komma från en chefsekonom mm. måste jag säga. En möjlighet är att vi ska äta mindre kött till exempel. Det går åt så otroligt mycket spannmål till att mata djur som vi sedan äter. Den den största delen av jordens odlingsareal går åt till att göra djurfoder. Är det här en resurs som vi skulle kunna omfördela? Nu är det ju på det viset, ur ett ekonomiskt synsätt så är det ju väldigt resursineffektivt att göra på det sättet. Speciellt med tanke på klimatförändringen, som gör att det blir torrare och svårare att odla, etc, etc, etc. Yep. Det är ändå något vi kommer att behöva fundera över i något skede.
0: Och, och för alla sura där nu så man behöver inte bli veganer, nej. nej. Men äta mindre kött. Ja,
1: exakt. <laughs> Precis. Precis som vi måste kanske tänka på att dricka två öl mindre. Grönsaker har blivit billigare eller somliga grönsaker. Kött har blivit 15% procent dyrare på bara någon månad. Så att statistiken säger ju det lite åt en att vad är det som lönar sig att köpa just nu
0: Mycket ser hopplöst ut Ja Det blir bara dyrare och dyrare men det finns ju vissa saker faktiskt som blir billigare mm. Vi var lite inne på det redan att just grönsaker och frukt OBS, inte alla men många verkar sjunka i priserna mm. Ni ska köpa purjolök
1: Men purjolök är grymt bra <laughs> Purjolök är det är som vårlök fast billigare man an- kan sätta det i sallad där. Man kan göra soppa av det. Man kan ha det överallt.
0: Men är det en nödvändig produkt?
1: Det är mild lök. Och jag skulle säga att lök finns ju i alla recept i hela världen. Okay, typ. no, det är sant. Eller hur? Jag kan också meddela. Mm? Ett glädjebud. Möbler är någonting som har blivit billigare. Möbler och mattor
2: faktiskt. För ett år sedan så hade vi ju ännu den här, man kan se den här inredningsboomen att när människorna börjar jobba och jobba hemifrån så man har satsat lite mer då på hemmet. Men att, jag ser att de satsningarna börjar vara jordare än att de har köpt ett bord eller har köpt en ny mat så du behöver inte göra det varje år. Jag tycker att det börjar nu synas då i priserna att deras priser börjar komma ner.
1: Det är inte liksom som att du kan köpa ett bord till hälften av priser liksom, utan vi talar om procent, alltså enstaka procent billigare. Ja, okay. Men ändå, det tycker jag är ganska fantastiskt.
0: Och sen är det ju ännu en sak, det är ju de här, Elon Musk nej men det är elbilarna. Och det är inte mm. det att elbilarna har blivit billigare utan det är ju bara det att det är billigare att ha en elbil. Ja. För att är f- nu är det ju dyrt också att ladda den för att mm. el är också dyrt för tillfället. Men bensinen är så pass mycket dyrare att det lönar sig att ha en elbil.
1: Sammanfattningen är att allting piss just nu ja. och sämre blir det. Liksom, det är ju det som <laughs> sammanfattningen. <laughs> Det var ju väl hoppfullt avsnitt det här va?
0: <laughs> det här var veckans avsnitt av Fatta grejer med mig, Laura och Axel. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnittet så får du jättegärna höra av dig till Axel.
1: Axel.brink.ylle.fi
0: Yes, eller sänd in mig på laura.tonros.ylle.fi Du hittar oss också på Instagram under namnet nyheter.